0: Hello， 大家好，欢迎收听这礼拜的来点民音，我是阿珍
1: ，我是新慧，现在时间是5月19号下午2点五十五分
0: 。大家应该可以听出来，我们两个声音好像不太一样，因为我们现在其实已经远距上班<笑>快要一个礼拜了
1: 。对，现在是各自在家里对着麦克风在进行今天的录音，这样
0: 。对，所以等一下如果听到一些外面的声车声啊什么的，<笑>就也请不要意外
1: 。对，有点像是这个时代下的一种记录的感觉
0: 。对啊，非常的有时代感
1: 。所以，我们今天就是想说，反正好像也没有其他更重要的事，我们就是以疫情为中心来介绍本周的三篇文章。
0: 对，那首先第一篇文章呢，是我们的作者翁明佑写的《台湾疫情延烧，民众如何因应？关键数据检验阳性率代表什么？》
1: 对，因为台湾其实我们就是从上礼拜嘛，十五号的时候开始的本土确诊者就已经出现了首次破纪录的一百八十例，那后续也持续了三位数的本土病例，所以作者就提到这样的疫情变化，其实就是意味着台湾已经从一开始的防堵期正式进入了所谓的减灾期。
0: 那作者就说，在这种越是困难的时期，我们越需要保持稳定的心。他希望可以借由这篇文章传播有力量的知识，也让大家更能够评估整个疫情的总走向，然后不需要过度的恐慌。然后也可以知道如何在这样疫情非常风云变色的状况下，可以学习自述，然后有一个比较正确的态度
1: 。那我们就要先来讲一个，就是这篇文章的重点是要先认识什么是检验阳性率。就是在五月十五号的时候，台北万华区域检验了五百二十五人，那其中有中心医院筛出了四十六位阳性，那波皮疗是快筛出十六人阳性，那所以检验阳性率高达了百分之十一点八。那在隔天十六号的时候，裁减六百三十六人，阳性率还是有百分之十。那为什么这样子的数字会让医师们看到的时候觉得非常的紧张呢
0: ？其实从去年韩国疫情爆发之后，让他们透过筛检控制住疫情，这样的状况就让各国的专家都认同说，其实面对疫情最重要工作就是测试，就是
1: test。对，因为只有让所有框列跟接触者能够顺畅地接受检验，才可以从从中找出确诊者，然后把他们从社区里面隔离开来，那阻断传染链才能够避免下一个患者产生
0: 。那这个过程当中呢，其中的检验阳性率就是一个非常重要的数字，因为它会决定整个区域疫情的走向。通常阳性率带越低呢，它代表就是大部分的患者已经被筛出。而且有被掌握和管理了。那反过来说，如果阳性率大于百分之十的话，就代表你的疫情可能还没有得到适当的掌控，然后甚至社区中有大量的患者还没有被找出来。那这时候检验范围和数量就需要再赶紧扩大。
1: 没错，所以接下来几天内，如果确诊案例还是维持在三位数的话，其实也是正常的，大家不用太紧张。但是现在最重要的工作就是赶紧扩大我们的检验的能量，那能够更快速得到检验数据，而且把确诊者从社区里面找出来。所以国际上其实也有越来越多的共识，就认为说，把阳性率降低到百分之三，是对疫情控制来说非常重要的。
0: 那说到这边，可能大家就会想说，哎，那是不是代表要赶快去普筛呀、啊？但其实作者的重点是说，应该要提高检验能量，就是有被框列或是接触的人呢，发现如果自己有症状，就要再去筛检，找出社区里的感染者。那如果基本上没事的人，就是待在家里，不要乱跑出门。这样对他的意
1: 思就是说，也不是说全面的大普筛，而是要找出这个可能有高风险或是已经有症状的人去筛检，才是那最快控制疫情的方法。这样
0: 。那我们要怎么提高检验的能量呢？因为毕竟数据它不会自己凭空测出来嘛，还是需要合适而且安全的场所，也要有好的检验设备，甚至。最重要的就是人力
1: 。嗯，可是因为讲到这个人力，就是人不可能二十四小时都处在高压工作的状态，所以在疫情期间，原本就已经很血汗的第一线医护人员，也会更需要严格的控制他们的工时。
0: 那目前就是大家知道的鼻咽裁剪，它基本上还是是有限制，是要由医师亲自来执行的，或者是要由专科护理师在医师的指示下执行的。就是医师不必亲自在场，嗯，但是作者就说，就是把棉花棒放入被裁剪者的鼻孔深处转一转，这样子的动作呢，其实他认为是并不需要所谓七年的医学院的训练的。但目前的法规上，因为这样还是算是一种涉及侵入人体的医疗业务，所以目前是规定说。就是没有列在专科护理师的业务范围的，所以面对现在这种疫情扩大，然后非常紧急的状况。作者他是建议说，应该要考虑放宽这个限制，就是大量训练合格的医师人员可以去执行裁剪，让裁剪量可以倍数提升，然后也让急诊重症的医生他们能够回归真正需要他们的岗位
1: 。对，因为如果接下来的裁剪能量继续的不足的话，可能反而会让感染者留在社区里面，让疫情反而更加蔓延。但是要怎么知道说我们现在到底做的够不够呢？就要回到前面提到的这个检验阳性率，就是一个最重要的指标。所以只要我们看到检验阳性率能够降回百分之三以下的话。疫情应该就是代表已经得到适当的掌控了。
0: 那补充一下，昨天就是18号的时候的最新消息，其实台北台北市政府有表示，有宣布说，昨天为止的这个阳性率已经是降到 4.7 趴了，所以其实算是一个还不错的消息。嗯、那相关的消息大家也可以继续持续的关注。借此就是借这篇文章，刚刚我们大家讨论的，也可以来。一起判断疫情的整个走向，不要过度的恐慌，这样没
1: 错。那所以可能大家接下来会想问说，那到底在这个情况下，我们民众啊，或者是政府，到底现在还可以做什么呢？就是作者他有引用了一个日本的数据，就可以知道，因为疫情造成的这个死亡的个案，其实主要发生在六十到七十岁以上的族群。可是感染数呢，则是主要在二十到四十岁的这一段比较隐性，而且无症状的传播链里面
0: 。而且台湾现在的疫苗是没有办法和英国一样的，就是英国是充分覆盖到六十岁以上的老人，所以台湾还是可能进入社区感染之后，还是可能会有死伤。所以我们要如何在热区建立快速大量的筛检量能，然后甚至迅速找出就是二十到四十岁这些比较隐性的无症状的传播者，并且将确诊者分流送到适当的机构，这些都是要继续观察跟继续努力的方向。否则，台湾疫情可能还是会继续延烧
1: 。对他刚刚有提到那个分流送入适当的机构，其实他在文章里面也有一个比较全面的叙述，是就是他有针对几个面向的分流去做他的建议，所以大家可以再去看一下文章的这个部分
0: 。那作者也有提醒说，我们先不要幻想说。这波的疫情就能够很快在两个礼拜内得到一个非常有效的缓解，嗯、甚至是可以让本土的可能确诊者恢复到零这样子的一个期待。嗯、因为毕竟就是这样子，已经进入社区的病毒是不会轻易消失的。不过，我们大家也不用过度的恐慌，只要正面的去面对，然后看想办法提高筛检的能量，然后在检验率阳检验阳性率回到百分之三之前，我们大家就是尽量不要乱出门，然后有一种自主封城的感觉，然后全面无时无刻戴着口罩，其实应该就是可以。好好的让这波疫情可以得到缓解。
1: 嗯，然后他也有说，像是政府也要记得公开一些透明的数据，然后面对一些缺陷的流程进行修正，适当的分流，维持医院量能，那应该就可以把台湾的死伤人数控制在一个可接受的范围。
0: 那以上这篇文章就是希望可以让大家对这次疫情以及我们应该要如何面对有一个比较好的想法。
1: 没错。那
0: 目前呢，大家应该也很关心的就是疫苗的事情。嗯、那其实我们的作者这位翁明佑，他也有写过其他的关于疫苗的很。很很深度的讨论，如果大家有兴趣的话，也可以到我们的网站去看更多的资讯。对
1: ，其实我最近有在想说，那时候疫苗文刚出来的时候，完全没有读者要看，是<笑>但是最近就是有涌入一波那个阅读的人潮，是觉得也蛮不错的，就是大家趁机再去了解一下疫苗这个议题。
0: 那今天第二篇文章呢，要带大家来看，因为其实第一线面对疫情的很多都是呃我们的医护人员。那这次就想要从医护人员的角度来带大家看一下他们面临什么样的挑战
1: 。对，就是我们刚刚有提到人力就是一个非常重要的问题，也是我们必须要保护好的一个资源。所以这篇文章是由台北市医师职业工会的秘书长。廖玉文写的文章叫做《全国大停课：前线医护的新挑战——托育及照顾问题》
0: 。因为昨天的指挥中心记者会上面，就是礼拜二的时候，其实教育部长潘文忠就是宣布了，说全国各级学校要停止到校上课。那补习班、幼儿园、托育中心也停止学生到校，甚至许多的托婴中心也都陆续停止收托。那这时候呢，其实被停课跟影响到的不只是我们这些人，然后医护人、嗯、很多医护人员也是会受到非常大的影响。
1: 对，我昨天就看到很多就是已经有小孩的那种社群上的朋友或者是呃网红，他们就会发文哀嚎说。一宣布停课，就是马上就要面临一些很恐怖的事情，这样。
0: 真的就是，真的是可以看到各个人，嗯、就是家里大家都要面对的是，你既要工作要，然后又要照顾小孩，真的是非常的头痛，不知道怎么
1: 办。对啊，但是他就有指出一个重点，就是如果今天是家里有孩子的一般劳工，可能我们要面对的就是照顾工作二选一，可能要冒着一些被扣年终奖金或是扣绩效奖金的风险，向雇主申请这个防疫照顾假来照顾小孩。可是医护人员的状况就不太一样。
0: 对，因为对于现在的医护人员来说，他们最急救的、最重要的责任就是在医院跟防疫上面，甚至是设置专责病房啊等等的医疗机构，他们现在都非常人力的紧繃。那这时候，医护人员他们如果选择，就是按照我们刚刚说的。那样特殊的方法来选，他们选择请假回家照顾小孩的话，恐怕就会面临很多的指控，嗯、然后甚至就是说他们没有医德啊等等的，啊、就是面临这样子的一个非常为难的处境。对
1: ，然后所以最近的一些相关的工会就有观察到说，因为停课或者是家中没有长辈可以帮忙照顾小孩，然后又不敢请防疫照顾假的部分医护呢，在无可奈何之下，还是得把小孩带到医院。医院里面上班，可是这样其实反而会提升医院内部感染跟孩童本身自己染病的风险，是非常危险的
0: 。其实从去年三月疫情紧张的那段时间开始，就陆陆续续有听到一些消息跟新闻报道，指出说有医护人员的小孩到校上课，结果被歧视，甚至被要求说他们要自行隔离十四天的各种消息。那没想到呢，过了一年，到了今年现在的五月，病毒又再次全卷土重来。那也还是发生了类似的不幸的事件，就是近期，例如说近期台北市立联合医院的理事长就投书媒体，跟媒体反映说，有和平院区的护理师的小孩，他在校园中被不当的对待，就是校方把那个小孩的桌椅搬到教室的后面，然后经过家长就是反映之后，校方竟然是说跟家长说，你如果不服气的话，你就自行把小孩带回家自修吧，对啊，这样子的。一个非常夸张的事情
1: ，嗯，就有点像是把医护跟他相关的家属都视为一种好像很危险的,的群体在对待，嗯,嗯，但他这边就指出说，其实，在疫情出现之前，医护工作就已经对有小孩的劳工是一个非常不友善的环境了。怎么说呢？就是根据劳动部统计，全台十九种行业的育婴留职停薪期满复职关怀调查报告书，其中有一项是关于医疗保健及社会工作服务业的劳工，他们在申请育婴留停过程中遭遇事业单位或上级长官阻挠或刁难的情形比率，在二零一九年四月的资料是排名全国第三。那在2020年4月的最新数据中，更是夺下了冠军这样子的一个成绩。<哪><对>真的没
0: 有想到会是，竟然是会是这样子的一个状
1: 况。没错，甚
0: 至疫情这么严重，然后医护人员面对非常大的工作压力，但是竟然就是这个排名是往上升。对啊，职场
1: 并没有因此对他们更友善
0: 。嗯。作者就有提到说，医疗保健及社会工作服务业的这个主管，这两年的刁难劳工，请育育婴留停的方式，其实他们都是以这样子的方式去去威胁，就例如说威胁他说要降职，或是威胁无法恢复原职，嗯，这样子的状况是最常见的。那剩下也是有其他的，例如说说要减薪，或是扣发奖金等等
1: 。哇，我觉得这些都蛮蛮过分的。是，嗯，那除此之外呢？医师劳动条件改革小组也曾经在二零一八年五月有发布一份医师孕产育儿权益调查报告，那里面就显示有高达四成曾经怀孕的女医师，她的产假根本不会请满法律规定的八周，那更不可能请育婴假。还有另外是有在伴侣有怀孕经验的男性医师当中呢，有百分之四十五的受访者表示自己根本不会请育婴假或是陪产假
0: 。所以看起来就是无关乎无论医生的性别，大家共同的担忧可能就是害怕医生请假、医护人员请假，然后会造成院内的单位或是科别人力不足的状况。嗯、例如说大家还记得上个月台湾生育率倒数第一的这个。非常大引起讨论的新闻吗？有记得，对，就是当时呢，其实有一位台大医院企业工会，就是就有护理师跟外面跟工会反映说，曾经向长官报告得知自己怀孕，然后说他无法轮值夜班，就没想到主管回应他说：“你不会避孕吗
1: ？”<笑>什么意思？<笑>就是说大家都当护理师就不不能怀孕这样。
0: 对，这真的，嗯，医护人
1: 员也是人啊。对，然后其实，在今年五月母亲节刚过的时候，台北市立联合医院企业工会也有召开记者会，就是指控台北市政府因护理师请育婴假、产假而扣绩效奖金和年终奖金。那虽然这些高层就以奖金发放必须考量实际贡献为理由否认，但是呢，不平等的考核机制到现在还是一个无解的问题
0: 。那其实无论是医学中心、区域医院或者是地区医院呢，历年来都还是面对各种就是怀孕啊、生产。对于育儿等等这些的不友善的制度和现象，其实也是长期让基层的医护非常的心寒。然后再加上现在疫情，然后面对这种。突如其来要全国大停课的措施，更是有点雪上加霜，就是更增添了基层医护他们必须要面临更多的挑战。嗯
1: 、对，那作者也说，其实疫情当前有很多政令临时公布是可以谅解的。可是，如果我们有准备说要进行一个长期的抗疫的话，就是抗对抗疾病。对，然后政府就必须立即正视这个短缺的医疗人力，嗯、然后看是合法补助，或者是强制医疗机构的盈余必须拿来安置医护人员需要照顾的孩童等等的，才能够去改善这些现况。
0: 对啊，就是在这种状态紧绷的时刻，就是唯有让医护完全放心，然后不用太担心照顾小孩等等的这些问题，才有可能让他们更有心力，更可以全心的打好一起打好这场就是长期的防疫
1: 战。没错，不然如果他还要担心家里的小孩的话，或者是没办法这样子蜡烛两头烧，反而可能会造成我们医疗人力上的一些更大的风险，也不一定。
0: 那接下来第三篇文章呢，也是要延续这个，就是停停课之后所带来的各种影响。嗯，这篇文章是我们的作者曾立新写的《停课不停学的家长焦虑》。孩子与工作两头烧，疫情下如何平衡
1: ？对，就是延续刚刚那篇文章讲到那个，我们昨天有宣布全国停课嘛，然后这个停课，嗯、但是还是要在家远距教学的这个停课不停学的状况，其实就立刻变成了所有家长的焦虑来源，然后家长群组之间就疯传各种线上课程啊、<对>网络教材、懒人包，甚至我有看到这个，就是开始在传说有可以有那个上下课。钟生可以使用，就是你在家播放这个音档，让你的小孩有身临其境的感觉
0: 。天哪，大家也是蛮,蛮用心、蛮有创意的啦，<对>但也是可以感受到大家的焦虑，其实都反映在这个上面。没错，而且其实就是台北市的线上学习平台酷客云呢，也是在就是礼拜一、礼拜二的时候，一度因为大家都涌入灌爆，然后就直接宕机了。然后这种状状况呢，就让家长更焦虑，然后开始会追着老师连环问说：“哎，为什么利库课余连不上啊？啊，这两周的课程进度是什么啊？甚至会问说，我们如果连不上之后，有没有机会可以补课呢？等等的各种问题
1: ，光想象就好崩溃。”但因为大家会这么焦虑，<的>可能就是因为不期待自己的孩子能够在家自主学习，所以就会觉得说，身为家长是不是有责任要立刻接手学校的教学工作？但这样的状况也可能会让家里的气氛突然变得很紧张，因为大人一边在家上班，然后还要被老板盯进度，可是你可能一抬头又看到小孩在你隔壁盯着作业放空，然后可能就会产生一些比较负面的情绪，就会涌上来。
0: 对，但作者就提提醒说，其实，在这种非常焦虑满档的时刻，其实大家都是都知道会有这样的情绪，但是我们也应该要去反思的说，就是。大人对孩子或甚至是对老师的这种生气的愤怒呢，它背后是不是其实更藏着一种深层的情绪？嗯，例如说，其实可能大家是担心疫情，或是担心小孩的学习跟不上进度，跟不上大家，然后甚至你在家工作就是没有办法专心，一下要担心小孩，然后又会被干扰，就非常的心浮气躁，然后又加上缺水、限电等等各种。原因非常的焦头烂额，嗯，就会造就我们这种对现在的无能为力，然后也对未来非常的未知的情绪，然后再这样全部加重起来呢，可能就让我们的焦虑越来越严重，然后有一种被。困住的感觉，那这时候可能就会想要找到一个情绪的宣泄出口
1: 。没错，就是面对这种疫情下的一个失序感，我们就会更需要一些自我照顾的方法。所以作者就有建议说，在这种很纷扰、混乱的时刻，我们应该要更回到自己的身上，然后利用这些宅在家啊、work from home 的机会，更多的认识自己跟照顾自己。尤其是现在24小时跟家人紧密接触，要要怎么去练习来减少摩擦呢？
0: 对，例如说，假设一个情境是你现在工作很烦，你正在忙工作，或者是你正在满头大汗的在厨房里面煮午餐跟午餐奋奋那不妨在这时候就不要再强迫自己或强迫孩子要跟上学习进度了，嗯、因为只有把自己的状态先照顾好，你才有足够的力量去照顾孩子。或者又例如说，你现在就是在视讯会议，那你看到孩子在旁边看卡通、打电动，其实也是真的没有关系的，就是不需要让他完全的按表操课。如果他没有完全按照课表在进行，也不代表他的学业就会荒废啊。嗯
1: ，没错。甚至你如果今天真的觉得啊工作很忙，或者是要顾孩子的话，其实也不一定要负责煮饭，其实这个时候叫外送也是 OK 的啦。
0: 对，就是放放轻松一点，对对对对也许对对大家都比较更可以，反而更可以让情绪稳
1: 定。嗯，嗯那除此之外呢？除了这个时候还要想办法让孩子来连上我们这个库克云之外，其实作者也提醒说，大家更需要的是亲子之间的连结。因为他就问说，大人有能力跟自己的孩子相处二十四小时吗？那可能不只是低音功课进度，嗯、也不只是靠一些三 C 产品来打发小孩，而是真正的跟孩子在一起，比如说一起同桌用餐，一起玩桌游、讲故事，一起做家事，一起规划明天的作息，甚至我们也可以什么都不做，就一起躺在地板上放空耍飞。这些大人跟小孩之间可以做得到吗？
0: 对，这也是一个算是蛮难得的机会，啊啊、因为平常时候其实不会有这种二十四小时大家一直,<笑>一直密切相处的机会。
1: 没错，也可以练习在一,一起耍飞，应该也蛮不错的。对
0: ，嗯、放空很重要
1: ，真的。
0: 那接下来呢，作者就提供一些缓解焦虑的小配包。第一个呢，就是找回内在安定感，就是大人可以跟孩子们一起讨论说。哎，面对这样子疫情，就是变化莫测。我们是不是有什么可以先预先准备的，或是预先想好起来放的？嗯，那又有哪些状况是到时候会超乎我们的控制？所以我们需要放下焦虑的，就是借由这样一起一起讨论，可以提高彼此对生命的掌握感，才比不会越来越焦虑。
1: 对，或者是你一直看到这些讯息觉得很焦虑的话，可以先放下手机，或者是把新闻关掉之类的。嗯，然后第二个 p a o p l e 就是暂时抛开你的作息表，因为他说停学在家遭遇到的困难，比如说小孩分心啊，教学网络塞爆啊，其实大部分的人都会跟我们遇到一样的状况，所以暂时的放松跟进度落后，并没有我们想象中那么严重，就不用太努力的追求跟学校课表一模一样的进度，放下对于这个时间表的执着，应该大人跟小孩都会轻松一点。
0: 那第三个呢，就是可以发挥创意，在家自学，因为平常小孩在学校是团体课程，那现在在家这个难得的机会，就是有一种小班制，嗯、或甚至一对一的教学的机会。家长如果有空的话，反而就是可以让孩子，就是替孩子的状况量身定做他适合的进度或练习的方法，甚至可以适度的发挥创意。例如说，现在国小三年级的数学好像是在教公升，就是要怎么算公升，以及公升这个容量的概念。那这时候呢，也许就可以把厨房里面的锅碗瓢盆拿出来，然后让孩子实际来操作，可能会对于了解这样的概念更有概念，也可以更永久。嗯
1: 。没错，那第四个呢，就是要做亲子的放松练习，因为他提到很重要的一点是，父母的情绪其实会感染孩子，所以紧张的爸妈会养出紧张的小孩，安定的爸妈就会养出安定的小孩。那所以，当我们感到烦躁或是忧虑的时候，其实可以大人小孩一起躺在床上，慢慢的深呼吸，那也可以去找一些，比如说亲子瑜伽的影片来一起做，舒缓内心的紧张跟不安。
0: 那第五个呢，就是一起照顾我们的家，也就是说，在停课在家的这个时候呢，大人小孩可以一起来照顾家里，分工做家事。例如，可以好好的洗碗、折衣服，一起收拾家里，甚至是好好的帮植物浇水等等的。因为这些事情呢，其实在平常我们大家非常忙碌、急迫的工作节奏里面呢，是没有时间好好的缓下来做这些事情的。那藉由做这些事情呢，其实可以练习和自己相处。然后也可以让自己从比较浮躁的状态里面获得一个平静的、稳定的感受。嗯
1: ，所以以上五点就是可以让大家缓解焦虑的一些方式。所以作者最后就说：面对这个变幻莫测的疫情，在各种还在不断调整的滚动式政策之下，我们需要的就是对自己有多一点的理解，然后对他人多一份包容，对变化多一份弹性，还有对一些未知数呢再多一点淡定，应该就可以比较。好的，去面对这些呃，我们无法控制的状况
0: 。嗯，其实面对这样的状况也，也应该也不只是有有小孩的家庭才会需要来缓解，对、啊、所有人对面对这样资讯焦虑，然后。非常不知道、非常未知的状况，应该大家都可以从这篇文章里面得到一些一些想法，嗯，然后试着去做做看，这样。对我
1: 可以跟各位听友分享，我最近也是在家里看一些那个<好>在家有氧运动的影片，哎、欸，
0: <後>对，真的。然后如果在是在这个对
1: 啊，然后晚上如果你突然觉得说好像今天一整天压力没有缓解的话，就可以看个漫画、啊，或者是看个动画、啊、追个剧之类的。
0: 在远离资讯，然后好好的先先把自己的情绪稳定下来，之后再去面对其他的工作啊等等
1: 的。没错，就希望大家在这个疫情时刻都还是在家里，都保持一个舒缓的情绪状态，不要太紧绷跟恐慌
0: 。那大家如果对于在家工作或是在家上课、上班等等的有。一些心得，或是有一些启发，或是有任何建议，也都可以跟我们分享。嗯、因为大家应该也是有生以来第一次经历这种长期在家工作的状况、嗯，
1: 我们也都还在适应当中
0: 。没错<錯>，嗯
1: 。那今天的因为是远距录音的关系，我们其实也无法掌控到底录音品质会如何。<笑>如果跟之前有一点落差的话，就还请听友们在非常时期多多包容一下。
0: 是的，嗯、那今天的来点名就到这边、哦、然后下礼拜我们也会同一时间继续更新新的一集的来点名音，也请大家继续收听喽。对，那
1: 如果大家对这集节目有什么心得或者是意见的话，也欢迎在任何可以留言的地方来告诉我们
0: 。好的，谢谢大家收听，我们下礼拜见
1: 。嗯，好，好，祝大家健康。
0: 没错，平安。好，我是阿珍，我是大家拜拜，拜
1: 拜 <bye>。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。